Brunetti richtete sich auf und zog seine Brieftasche heraus. Bevor einer der beiden Uniformierten protestieren konnte, legte er zehntausend Lira auf den Tresen. »Danke, Kommissario«, tönte es wie aus einem Munde. »Schon in Ordnung.« Als er sich zum Gehen wandte, machte keiner von beiden Anstalten, ihn zu begleiten, obwohl beide salutierten. Als er zur Questura zurückkam, erzählte der Portier ihm, Fice Questore Pater wolle ihn unverzüglich in seinem Büro sehen. »Gesù Bambino«, entfuhr es Brunetti, kaum hörbar. Ein Ausdruck, den er von seiner Mutter gelernt hatte, die ihn, genau wie er, nur dann benutzte, wenn man sie über die Grenzen menschlicher Geduld hinaus nervte. An der Tür seines Vorgesetzten klopfte er und wartete sorgsam erst das »Avanti« von drinnen ab, bevor er eintrat. Wie erwartet posierte Pater hinter seinem Schreibtisch, vor sich einen Stapel Akten ausgebreitet. Er ignorierte Brunetti erst einmal und las weiter in dem Bericht, den er gerade in der Hand hielt. Brunetti begnügte sich damit, die verblichenen Fresken an der Decke zu studieren. Plötzlich blickte Pater auf, täuschte Überraschung vor und fragte, »Wo sind Sie?« Brunetti spielte nun seinerseits den Verwirrten und tat, als fände er die Frage seltsam, wollte es sich aber nicht anmerken lassen. »In Ihrem Büro?« »Nein, nein, wo sind Sie in dem Fall?« er winkte Brunetti zu einem der Ormulu-Stühle vor seinem Schreibtisch, griff nach seinem Federhalter und begann damit auf die Platte zu klopfen. »Ich habe mich mit der Witwe unterhalten und mit zwei Leuten, die in der Garderobe des Maestro waren. Ich habe den Arzt gesprochen und ich kenne die Todesursache.« »Das weiß ich alles«, sagte Pater, verstärkte den Rhythmus seines Klopfens und machte keinen Hehl aus seiner Verärgerung. »Mit anderen Worten, Sie haben nichts Wichtiges erfahren.« »So ist es.« »Ja, so könnte man es ausdrücken. Wissen Sie, Brunetti, ich habe mich mit diesen Ermittlungen ausgiebig befasst, und ich glaube, ich sollte Ihnen besser den Fall abnehmen.« In Patas Stimme schwang ein drohender Unterton, als hätte er die ganze Nacht in seiner Machiavelli-Ausgabe geblättert. »Ja, ich könnte einen anderen damit betrauen. Vielleicht würden wir dann ernsthafte Fortschritte machen.« »Ich glaube nicht, dass Mariani im Augenblick an etwas Wichtigem arbeitet.« nur mit äußerster Selbstbeherrschung gelang es Pater, bei der Erwähnung des Namens nicht zusammenzuzucken. Der Jüngere der beiden anderen Kommissari war ein Mann von untadeligem Charakter und unerschütterlicher Dummheit, der seinen Rang bekanntermaßen als Teil der Mitgift seiner Frau bekommen hatte, die eine Nichte des früheren Bürgermeisters war. Sein anderer Kollege war, wie Brunetti wusste, mit Ermittlungen über den Drogenhandel im Hafen von Margera beschäftigt. »Oder vielleicht könnten Sie ihn selbst übernehmen?« schlug er vor und fügte mit aufreizender Verspätung hinzu. »Signore?« »Ja, das ist immer noch eine Möglichkeit«, meinte Pater, der die Ungezogenheit entweder nicht bemerkt oder entschieden hatte, sie zu ignorieren. Er nahm eine Schachtel russische Zigaretten mit dunklem Papier vom Schreibtisch und steckte eine in seine Zigarettenspitze aus Onyx. »Sehr hübsch«, dachte Brunetti. Farblich abgestimmt. »Ich habe sie kommen lassen, weil ich einige Anrufe von der Presse und von Leuten in hohen Positionen hatte,« sagte er, wobei er die hohen Positionen betonte. »Man ist sehr besorgt darüber, dass Sie gar nichts unternommen haben.« Diesmal lag die Betonung ganz auf dem »Sie«. Er zog anmutig an seiner Zigarette und blickte Brunetti über den Schreibtisch hinweg an. »Haben Sie gehört? Man ist gar nicht glücklich.« 
Das kann ich durchaus verstehen. Ich habe ein totes Genie und keinen Schuldigen.« Irrte er sich? Oder sah er Pater diesen letzten Satz still für sich wiederholen, vielleicht um ihn nachher beim Essen ganz nebenbei fallen zu lassen? »Ja, genau«, sagte Pater. Seine Lippen bewegten sich wieder. »Und keinen Schuldigen gefunden.« Er gab seiner Stimme einen tiefen Klang. »Ich möchte, dass sich das ändert. Ich will einen Schuldigen sehen.« Brunetti hatte den Mann noch nie so klar seine Vorstellung von Gerechtigkeit äußern hören. Vielleicht würde er Brunetti das beim Mittagessen fallen lassen. »Von jetzt an möchte ich jeden Morgen«, Pater hielt inne und versuchte offenbar, sich an die Bürozeiten zu erinnern, »um acht Uhr einen schriftlichen Bericht auf meinem Schreibtisch haben«, sagte er. Sein Gedächtnis hatte ihn nicht im Stich gelassen. »Jawohl. Wäre das dann alles?« für Brunetti machte es keinen Unterschied, ob schriftlich oder mündlich. Er würde nichts zu berichten haben, bis er ein klareres Bild von dem Mann hatte, der umgebracht worden war. Genie oder nicht? Die Antwort lag immer in der Person. »Nein, das ist nicht alles. Was haben Sie heute vor?« »Ich gehe zur Beerdigung. Sie findet in etwa zwanzig Minuten statt. Und dann möchte ich mir seine Papiere einmal selbst ansehen.« »Ist das alles?« »Ja.« Pater schnaubte verächtlich. »Kein Wunder, dass wir nicht weiterkommen.« Das schien das Signal für das Ende ihres Gespräches zu sein. Daher erhob sich Brunetti. Auf dem Weg zur Tür überlegte er, wie weit er wohl kam, bevor Pater ihn an den schriftlichen Bericht erinnerte. Er war vielleicht noch drei Schritte von der Tür entfernt, als er hörte, »Denken Sie daran! Um acht Uhr!« Durch das Gespräch mit Pater konnte Brunetti erst kurz vor elf an der Kirche San Moisés sein. Das schwarze Boot mit dem blumenbedeckten Sarg hatte schon festgemacht, und drei Männer in blauen Anzügen waren damit beschäftigt, den hölzernen Sarg auf eine Rollplattform zu heben, auf der sie ihn durch die Kirchentür bringen würden. In der Menge vor der Kirche sah er ein paar bekannte venezianische Gesichter, die üblichen Reporter und Fotografen, aber nicht die Witwe. Sie musste schon in der Kirche sein. Als die drei Männer zur Kirchentür kamen, trat ein Vierter zu ihnen, und sie hoben den Sarg mit geübter Leichtigkeit auf ihre Schultern und trugen ihn über die beiden flachen Stufen ins Innere. Brunetti war unter denen, die ihnen folgten. Er beobachtete, wie die Männer den Sarg durch den Mittelgang nach vorn trugen und auf einem flachen Gestell vor dem Hauptaltar absetzten. Brunetti fand einen Platz am Ende einer Reihe im hinteren Teil der vollbesetzten Kirche. Mit etwas Mühe konnte er zwischen den Köpfen der vor ihm sitzenden die erste Reihe sehen, wo die Witwe, ganz in Schwarz, zwischen einem Mann und einer grauhaarigen Frau saß. Wahrscheinlich das Paar, das er mit ihr im Theater gesehen hatte. Hinter ihr saß, allein in einer Reihe, eine andere schwarz gekleidete Frau, die Haushälterin, wie Brunetti annahm. Obwohl er nicht hätte sagen können, was für eine Messe er erwartet hatte, war Brunetti erstaunt über die schlichte Zeremonie. Das Bemerkenswerteste war das Fehlen jeglicher Musik. Nicht einmal die Orgel spielte. Die vertrauten Worte tönten über die Köpfe der Menge hinweg. Nach uraltem Ritus wurden Weihwasser versprengt und Segnungen gesprochen. Bei dieser schlichten Form war die Messe rasch vorüber. Brunetti wartete am Ende seiner Reihe, als der Sarg vorbeigetragen wurde, wartete, bis die Witwe und die anderen Trauernden die Kirche verlassen hatten. Draußen ging ein Blitzlichtgewitter los, und Reporter umringten die Witwe, die sich an den älteren Mann neben ihr drängte. Ohne nachzudenken bahnte Brunetti sich einen Weg durch die Menge und nahm ihren anderen Arm. 
Er erkannte einige der Fotografen, sah, dass sie auch ihn erkannten und wies sie an, sich zurückzuziehen. Sie gehorchten und ließen einen Gang zu den Booten offen, die an der Seite des Campo lagen. Brunetti stützte Signora Vellawa, führte sie zum Anleger, half ihr ins Boot und folgte ihr in die Kabine. Das ältere Paar kam ihnen nach. Die grauhaarige Frau legte den Arm um die Schultern der Jüngeren, und der Mann setzte sich neben sie und nahm ihre Hand. Brunetti stellte sich an die Kabinentür und sah zu, wie das Boot mit dem Sarg ablegte und langsam durch den schmalen Kanal glitt. Als sie sich ein gutes Stück von der Kirche und der Menge entfernt hatten, bückte er sich und trat in die Kabine. »Vielen Dank«, sagte Signora Vellauer, die jetzt weinte und keine Anstalten machte, ihre Tränen zu verbergen. Es gab nichts, was er hätte sagen können. Das Boot fuhr in den Kanal Grande und drehte nach links Richtung San Marco ab, wo sie auf dem Weg zum Friedhof vorbei mussten. Brunetti ging zurück zur Kabinentür und schaute nach vorn, weg von dem Kummer drinnen. Der Campanile glitt vorbei, das ornamentierte Gefiert des Dogenpalastes und dann diese heiter sorglosen Kuppeln. Als sie sich dem Rio del Arsenale näherten, stieg Brunetti an Deck und fragte den Steuermann, ob er ihn am Anleger absetzen könnte. Dann ging er zurück zur Kabine, wo die drei leise miteinander redeten. »Dottor Brunetti«, sagte die Witwe. Er wandte sich ihr zu. »Vielen Dank, das wäre wirklich zu viel gewesen vorhin.« Er nickte nur zustimmend. Das Boot begann, den großen Bogen nach links zum Rio del Arsenale zu schlagen. »Ich würde gern noch einmal mit Ihnen sprechen«, sagte er, »wann immer es Ihnen passt.« »Ist es nötig?« »Ja, ich glaube schon.« Der Motor dröhnte tiefer, als das Boot auf die Landeplattform rechter Hand zusteuerte. »Wann?« »Morgen?« Falls sie sich wunderte oder die beiden anderen unangenehm berührt waren, ließen sie es sich nicht anmerken. »Gut«, sagte sie, »nachmittags dann.« »Danke«, sagte er, während das Boot schon schwankend am Holzsteg lag. Keiner antwortete ihm. Er trat aus der Kabine und sprang hinüber auf die Plattform. Dort stand er noch, als das Boot wieder ablegte und dem Sarg ins tiefere Wasser der Lagune hinaus folgte. Wie die meisten Palazzi am Canal Grande war der Palazzo Fallier ursprünglich so angelegt, dass man ihn mit dem Boot anfahren und Gäste ihn über die vier flachen Stufen betreten sollten, die vom Landeplatz am Kanal hinaufführten. Doch dieser Zugang war längst durch ein schweres Eisengitter versperrt, das nur geöffnet wurde, wenn große Gegenstände per Boot geliefert wurden. In diesen Zeiten des Niedergangs kamen die Gäste zu Fuß, entweder von Carezzonico, der nächsten Vaporetto-Haltestelle, oder aus anderen Stadtteilen. Auch Brunetti und Paola gingen zu Fuß, vorbei an der Universität, dann über den Campus San Barnaba und links an einem schmalen Kanal entlang, der sie zum Seiteneingang des Palazzo führte. Sie klingelten und wurden von einem jungen Mann in den Hof geführt, den Paola noch nie gesehen hatte. Wahrscheinlich war er nur für heute Abend angeheuert. »Wenigstens trägt er weder Kniehosen noch Perücke«, bemerkte Brunetti, während sie die Außentreppe des Palazzo hinaufstiegen. Der junge Mann hatte nicht einmal nach ihrem Namen gefragt oder ob sie eingeladen seien. Entweder hatte er die Gästeliste im Kopf oder es war ihm schlicht egal, wen er einließ. 
Am oberen Ende der Treppe tönte ihnen von links, wo die drei großen Empfangsräume lagen, Musik entgegen. Sie folgten den Klängen durch einen Spiegelgang, begleitet von ihren eigenen verschwommenen Abbildern. Die großen Eichentüren zum ersten Raum standen weit offen und ließen Licht, Musik und den Duft teurer Parfums und Blumen zu ihnen herausdringen. Das Licht kam von Kerzenleuchtern entlang der Wände und von zwei riesigen, mit verspielten Engelchen und Kupidos bedeckten Kronleuchtern aus Muranoglas, die von der hohen bemalten Decke hingen. Die Musik kam von einem diskreten Trio in der Ecke, das ein Stück von Vivaldi aus einer seiner weniger originellen Phasen spielte. Den Duft verströmte die Schar in lebhaften Farben gekleideter und noch lebhafter plaudernder Damen, die den Raum schmückten. Es dauerte nicht lange, und der Conte kam zu ihnen, beugte sich hinunter, um Paola auf die Wange zu küssen, und reichte seinem Schwiegersohn die Hand. Er war ein großer Mann Ende sechzig, der sein schütter werdendes Haar gar nicht erst zu verbergen suchte, sondern es rings um eine Tonsur kurz geschnitten trug, was ihm das Aussehen eines besonders gelehrten Mönchs verlieh. Paola hatte die braunen Augen und den großen Mund von ihm geerbt, der aristokratische Auswuchs von einer Nase, das Hauptmerkmal seines Gesichts, war ihr erspart geblieben. Sein Abendjackett war so gut geschneidert, dass es sogar rosa hätte sein können, und doch wäre einzig der perfekte Schnitt aufgefallen. »Mutter ist entzückt, dass ihr beide kommen konntet.« Die leichte Betonung war eine Anspielung darauf, dass Brunetti zum ersten Mal an einer ihrer Partys teilnahm. »Ich hoffe, ihr werdet euch amüsieren.« »Bestimmt.« antwortete Brunetti für sie beide. Seit siebzehn Jahren vermied er es, seinen Schwiegervater direkt anzureden. Den Titel konnte er nicht benutzen. Noch brachte er es über sich, den Mann Papa zu nennen. Horatio, sein Taufname, war zu vertraulich, ein Anbellen des Mondes sozialer Gleichheit. So behalf sich Brunetti eben, indem er ihn möglichst gar nicht anredete, nicht einmal mit Signore. Sie machten allerdings einen Kompromiss und benutzten das familiäre Tu, auch wenn selbst das keinem von beiden leicht über die Lippen ging. Der Konte hatte seine Frau entdeckt und winkte ihr lächelnd, sich zu ihnen zu gesellen. Brunetti bewunderte die Mischung aus natürlicher Grazie und gesellschaftlicher Gewandtheit, mit der sie sich durch die Menge schlängelte, hier im Vorbeigehen eine Wange küsste, dort leicht einen Arm berührte. Er hatte seinen Spaß an der Contessa, die mit all den Perlenketten und Lagen aus schwarzem Chiffon so förmlich wirkte. Wie immer steckten ihre Füße in ebenso spitzen wie hochhackigen Schuhen, die sie dennoch kaum bis zur Schulter ihres Mannes reichen ließen. »Paola, Paola«, rief sie mit unverhohlener Freude, ihr einziges Kind zu sehen. »Ich bin ja so froh, dass du Guido doch mitbringen konntest.« Sie unterbrach sich kurz, um beide zu küssen. »Ich freue mich, dich einmal nicht nur zu Weihnachten und zu diesem schrecklichen Feuerwerk zu sehen.« Sie nahm kein Blatt vor den Mund, die Contessa. »Komm, Guido«, sagte der Conte, »wir besorgen dir etwas zu trinken.« Brunetti nickte, und zu Paola und zu ihrer Mutter gewandt fragte er, »können wir euch etwas mitbringen?« »Nein, danke. Mama und ich holen uns dann selbst etwas.« Der Conte Fallier führte Brunetti durch den Raum, wobei er hier und dort stehen blieb, um einen Gruß oder ein paar Sätze auszutauschen. An der Bar bestellte er Champagner für sich und einen Scotch für seinen Schwiegersohn. Als er ihm den Drink gab, fragte er, »Gehe ich recht in der Annahme, dass du sozusagen beruflich hier bist?« »Ja«, antwortete Brunetti, froh über die Direktheit des anderen. »Gut, dann war meine Zeit nicht verschwendet.« »Wie bitte?« 
Der Konte nickte einer umfangreichen Dame zu, die sich gerade vor dem Flügel aufbaute, und sagte, »Ich weiß von Paola, dass du diese Wellauer-Geschichte übernommen hast. Schlecht für die Stadt ein solches Verbrechen.« Er konnte sein Missvergnügen darüber nicht verhehlen, dass der Dirigent sich hatte umbringen lassen, und auch noch während der Saison. »Jedenfalls habe ich ein paar Telefonate geführt, als ich hörte, dass ihr heute Abend beide kommt. Ich nahm an, du würdest gern etwas über seine Finanzen erfahren.« »Ja, das stimmt.« Gab es eigentlich irgendeine Information, an die dieser Mann nicht herankam, wenn er den Telefonhörer aufnahm und die richtige Nummer wählte? Darf ich fragen, was du in Erfahrung gebracht hast? Er war nicht so reich, wie man allgemein angenommen hat. Brunetti wartete auf eine Übersetzung in Zahlen, die er verstehen konnte. Er und der Konte hatten sicher unterschiedliche Vorstellungen von reich. Sein Vermögen in Aktien, Anleihen und Immobilien beläuft sich wahrscheinlich auf nicht viel mehr als zehn Millionen D-Mark. Er hat vier Millionen in der Schweiz auf einem Frankenkonto in Lugano, aber davon werden die deutschen Finanzbehörden wohl nichts erfahren. Brunetti rechnete geradeaus, dass er etwa 350 Jahre arbeiten müsste, um diese Summe zu verdienen, als der Konte hinzufügte, die Einnahmen aus Gastspielverträgen und Plattenaufnahmen belaufen sich wahrscheinlich auf mindestens drei bis vier Millionen D-Mark im Jahr. »Aha«, sagte Brunetti, »und das Testament?« »Ich konnte leider keine Abschrift davon bekommen«, meinte der Konte entschuldigend. Da der Mann erst zwei Tage tot war, fand Brunetti, dass man über diesen Mangel hinwegsehen konnte. Aber es wird alles zu gleichen Teilen zwischen seinen Kindern und seiner Frau aufgeteilt. Allerdings wird gemunkelt, er habe ein paar Wochen vor seinem Tod versucht, sich mit seinen Anwälten in Verbindung zu setzen. Niemand weiß warum, und es muss ja auch nichts mit dem Testament zu tun gehabt haben.« »Was heißt das, versucht in Verbindung zu setzen?« Er hat das Büro seiner Anwälte in Berlin angerufen, aber offenbar kam die Verbindung aus irgendeinem Grunde nicht zustande, und er hat es nicht noch einmal versucht. »Hat sich von all diesen Leuten jemand über sein Privatleben geäußert?« Das Glas des Konte stoppte so abrupt vor seinem Mund, dass von der blassen Flüssigkeit etwas auf sein Revier schwappte. Er funkelte Brunetti so verblüfft an, als hätten sich seine fast zwei Jahrzehnte lang gehegten Vorbehalte plötzlich allesamt bewahrheitet. »Wofür hältst du mich? Für einen Spitzel?« »Tut mir leid«, sagte Brunetti und hielt dem Konte sein Taschentuch hin. »Es ist der Beruf, da vergesse ich so etwas.« »Ja, ich verstehe«, räumte der Konte ein, obwohl sein Tonfall keinerlei Verständnis erkennen ließ. »Ich sehe mal nach, ob ich Paola und ihre Mutter irgendwo finde.« er ging, ohne das Taschentuch zurückgegeben zu haben. Das würde er, so fürchtete Brunetti, gewaschen, gestärkt und gebügelt per Sonderkurier zugestellt bekommen. Brunetti stieß sich von der Bar ab und stürzte sich ins Gewühl, um selbst nach Paola zu suchen. Viele der Anwesenden waren ihm bekannt, aber eher aus zweiter Hand. Auch wenn er ihnen nie vorgestellt worden war, kannte er doch ihre Skandale, ihre Geschichten und ihre Affären, rechtliche wie romantische. Teils hing das mit seinem Beruf als Polizist zusammen, hauptsächlich aber damit, dass sie eigentlich in einer Provinzstadt wohnten, in der Klatsch der wahre Kult war und in der die herrschende Gottheit, hätte es sich nicht wenigstens dem Namen nach um eine christliche Stadt gehandelt, sicher Gerücht geheißen hätte. Auf der Suche nach Paola begrüßte er einige Bekannte und lehnte verschiedene Angebote ab, sich einen neuen Drink holen zu lassen. Die Contessa war nirgends zu sehen. Zweifellos hatte der Conte sie vor der Ansteckungsgefahr für ihre Moral gewarnt, die hier umging. Als Paola schließlich zu ihm trat, nahm sie seinen Arm und flüsterte ihm ins Ohr, 
»Ich habe genau das gefunden, was du suchst.« »Eine Möglichkeit zur Flucht?« fragte er, allerdings nicht laut. Ihr gegenüber hielt er sich zurück. »Was denn?« »Die wandelnde Klatschkolumne. Wir waren zusammen auf der Universität.« »Wer? Wo?« wollte er wissen und zeigte zum ersten Mal an diesem Abend Interesse an seiner Umgebung. »Da drüben, an der Tür zum Balkon.« Sie drückte ihm ihren Ellenbogen in die Seite und deutete mit dem Kinn auf einen Mann, der an dem großen Fenster stand, das auf den Kanal hinausging. Der Mann war etwa in Paolas Alter, hatte aber ganz offensichtlich einen schwereren Weg dahin gehabt. Aus dieser Entfernung konnte Brunetti nur einen kurzgestutzten, graumelierten Bart und ein schwarzes Jackett ausmachen, das offenbar aus Samt war. »Komm, ich mache euch bekannt«, drängte Paola, zupfte an seinem Ärmel und führte ihn zu dem anderen Mann. Der lächelte, als er sie auf sich zukommen sah. Seine Nase war platt, als sei sie einmal gebrochen gewesen. Sein trauriger Blick sprach von einem gebrochenen Herzen. Er wirkte wie ein Möbelpacker, der Lyrik schreibt. »Ah, die bezaubernde Paola«, sagte er, als sie zu ihm traten. Er nahm sein Glas in die linke Hand, ergriff mit der rechten Paolas und beugte sich darüber, um einen Kuss in die Luft zu hauchen. »Und das?« sagte er zu Brunetti gewandt, muss wohl der berühmte Guido sein, dessen Name wir alle nicht mehr hören konnten damals, vor mehr Jahren, als ich diskreterweise erwähnen sollte. Er nahm Brunettis Hand und schüttelte sie energisch, wobei er gar nicht erst versuchte, die Neugier zu verbergen, mit der er ihn musterte. Hör auf, Dami, und starr Guido nicht an, als sei er ein Gemälde. »Macht der Gewohnheit, Schätzchen, ich muss mir eben alles genau ansehen. Als nächstes werde ich wahrscheinlich seine Jacke aufmachen und versuchen herauszukriegen, wo er signiert ist.« Brunetti verstand überhaupt nichts, und seine Verwirrung war ihm offenbar so deutlich anzumerken, dass der andere sich beeilte zu erklären, »Ich sehe schon, Paola wird uns nie mehr vorstellen, und unsere gemeinsame Vergangenheit hat sie ganz offensichtlich vor dir geheim gehalten.« Bevor Brunetti auf die Anspielung etwas sagen konnte, fuhr er fort, »Ich bin Demetriano Padovani, ehemaliger Kommilitone deiner schönen Gemahlin und derzeit als Kritiker in Sachen Kunst tätig.« Er verbeugte sich leicht. Brunetti kannte den Namen, wie die meisten Italiener. Dies war also der strahlende neue Kunstkritiker und Schrecken von Malern und Museumsdirektoren. Paola und er hatten gemeinsam und mit Vergnügen seine Artikel gelesen, aber er hatte keine Ahnung gehabt, dass die beiden zusammen auf der Universität gewesen waren. Padovani griff sich vom Tablett eines vorbeigehenden Obers einen neuen Drink und redete weiter. »Ich muss mich bei dir entschuldigen, Guido, wenn ich mir erlauben darf, gleich bei unserem ersten Treffen Guido und du zu sagen. Beweis für die wachsende soziale und linguistische Promiskuität. Und bekenne, dass ich dich jahrelang gehasst habe.« Brunettis Verwirrung über diese Bemerkung machte ihm sichtlich Spaß. Damals, in jenen dunklen Jahren, als wir Studenten und allesamt schrecklich verliebt in deine Paola waren, hat uns die Eifersucht und, ich gebe es zu, der Hass auf diesen Guido zerfressen, der aus dem Nichts auftauchte und uns ihr Herz stahl. Erst wollte sie wissen, wer er war, dann kam das, ob er mich wohl zu einem Kaffee einlädt, aus dem sich rasch ein »Meint ihr, er mag mich« entwickelte, bis wir schließlich so weit waren, dass wir dieses verrückte Mädchen, so sehr wir es auch anbeteten, am liebsten erdrosselt und in dunkler Nacht in einen Kanal geworfen hätten, nur um uns von diesem Alp zu befreien, der Guido hieß, und in Frieden für unsere Examina lernen zu können. Vergnügt über Paolas sichtliches Unbehagen fuhr er fort, »und dann hat sie ihn geheiratet. Dich, meine ich. 
Sehr zu unserem Entzücken, denn es gibt keine wirkungsvollere Medizin für diese verrückten Exzesse der Liebe, hier hielt er inne, um an seinem Glas zu nippen, bevor er schloss, als die Ehe. Zufrieden, Paola zum Erröten gebracht zu haben und Brunetti dazu, sich nach einem neuen Drink umzusehen, sagte er, »Es ist wirklich sehr gut, dass du sie geheiratet hast, Guido. Sonst hätte keiner von uns je sein Examen geschafft. So wild waren wir alle nach dem Mädchen.« »Das war auch der einzige Grund, warum ich sie geheiratet habe,« sagte Brunetti. Padovani verstand. »Und für diese gute Tat lass mich dir einen Drink anbieten. Was darf es sein?« »Scotch für uns beide,« antwortete Paola und fügte hinzu, »aber komm gleich wieder. Ich möchte mit dir reden.« Padovani neigte mit gespielter Unterwürfigkeit den Kopf und machte sich an die Verfolgung eines Obers, ganz Grand Seigneur auf seinem Weg durch die Menge. Kurz darauf kam er mit drei Gläsern zurück. »Schreibst du immer noch für Lunita?« fragte Paola, als er ihr das Glas gab. Als der Name der Zeitung fiel, zog Padovani mit gespieltem Schrecken den Kopf ein und warf verschwörerische Blicke nach allen Seiten. Er zischelte höchst theatralisch und winkte sie dicht heran. Dann flüsterte er, »Wage es nicht, den Namen dieses Blattes an diesem Ort zu nennen, sonst lässt dein Vater mich noch von seinen Dienstboten aus dem Hause weisen.« Obwohl man Padovanis Ton anmerkte, dass er scherzte, dachte Brunetti, dass er der Wahrheit wahrscheinlich näher kam, als ihm bewusst war. Der Kritiker richtete sich zu voller Größe auf, trank einen Schluck und gab seiner Stimme etwas beinahe Deklamatorisches. »Paola, meine Beste, könnte es sein, dass du die Ideale deiner Jugend verworfen hast und nicht mehr die proletarische Stimme der kommunistischen Partei liest? Entschuldige,« korrigierte er sich, »der demokratischen Linken.« Köpfe wandten sich, als der Name fiel, aber er fuhr fort. »Herr im Himmel, erzähl mir nicht, dass du dein Alter akzeptierst und den Corriere liest. Oder noch schlimmer, La Repubblica, die Stimme der schuftenden Mittelklasse, verkleidet als Stimme der schuftenden Unterklasse?« »Nein, wir lesen L'Osservatore Romano«, erklärte Brunetti, indem er das offizielle Organ des Vatikans nannte, in dem immer noch gegen Scheidung, Abtreibung und den verderblichen Mythos der Gleichberechtigung gewettert wurde. »Sehr weise von euch«, sagte Padovani mit vor Lob triefender Stimme. »Nun, wenn ihr dieses brillante Blatt lest, könnt ihr natürlich nicht wissen, dass ich, wie bescheiden auch immer, als Stimme des Kunstverstandes für die darbende Masse fungiere.« er sprach jetzt leiser und äffte gekonnt die pompöse Stimme eines Reihen Nachrichtensprechers nach, der den jüngsten Sturz der Regierung bekannt gab. »Ich bin der Vertreter des scharfsichtigen Arbeiters. Vor euch steht der Kritiker mit der Lästerzunge und den Schmierfingern, der inmitten des modernen Chaos die Werte wahrer proletarischer Kunst sucht.« Er nickte einem Vorbeigehenden zu und fuhr dann fort, »Schade, dass ihr meine Arbeit offenbar nicht kennt. Vielleicht kann ich euch Kopien meiner letzten Artikel schicken. Zu dumm, dass ich sie nicht bei mir habe. Aber selbst als Genie muss man ja etwas Bescheidenheit zeigen, mag sie auch noch so unaufrichtig sein.« Langsam machte ihnen das allen Spaß, also redete er weiter. »Mein neuester Lieblingsartikel ist ein Kabinettsstückchen, das ich letzten Monat über eine Ausstellung zeitgenössischer kubanischer Malerei verfasst habe. Ihr wisst schon, Traktoren und grinsende Ananas.« er mimte Verzweiflung, bis der Wortlaut seiner Kritik ihm wieder einfiel. »Ich lobte die, wie nannte ich es noch, die wunderbare Symmetrie aus raffinierter Form und zielbewusster Integrität.« Er beugte sich vor und flüsterte in Paolas Ohr, aber so laut, dass Brunetti bequem mithören konnte, 
Das war aus einem Artikel, den ich vor zwei Jahren über polnische Holzschnitte geschrieben habe. Damals sprach ich, wenn ich mich recht erinnere, von raffinierter Symmetrie und sinnweisender Form. »Und gehst du so ins Büro?« fragte Paola mit einem Blick auf sein Samtjackett. »Wie herrlich giftig du immer noch sein kannst, Paola«, lachte er, beugte sich vor und küsste sie leicht auf die Wange. »Aber zu deiner Frage, mein Engel, nein, ich halte es nicht für passend, solche Opulenz in die Hallen der arbeitenden Klasse zu tragen. Da hülle ich mich in angemesseneres Gewand, hauptsächlich eine schreckliche Hose, die der Mann meiner Zugehfrau nicht mehr anziehen würde, und ein Jackett, das mein Neffe eigentlich in die Kleidersammlung geben wollte, und...« er hielt die Hand hoch, um jede Unterbrechung oder Frage abzuwehren, und ich fahre auch nicht mehr mit dem Maserati in die Redaktion. Ich fand, es würde ein falsches Klima schaffen. Außerdem ist das Parken in Rom ein Problem. Eine Zeit lang habe ich es dadurch gelöst, dass ich mir den Fiat meiner Zugehfrau geborgt habe, um ins Büro zu fahren. Aber er war immer mit Strafzetteln zugepflastert, und ich musste Stunden damit vertun, den Kommissario zum Essen auszuführen, damit ich die Dinger wieder los wurde. Jetzt nehme ich einfach ein Taxi und lasse mich an der Ecke vor dem Büro absetzen, wo ich dann meinen wöchentlichen Artikel abliefere, mich lauthals über soziale Ungerechtigkeit empöre, um mir anschließend in einer schnuckligen kleinen Pastetscheria in der Nähe ein unverschämt dickes Stück Torte zu leisten, bevor ich nach Hause gehe, mich in ein heißes Bad lege und Prust lese. Und beiderseits verbirgt sich wahrer Sinn, zitierte er aus einem Shakespeare-Sonett, einem der Texte, mit denen er sich während seines Studiums der englischen Literatur in Oxford befasst hatte. »Aber du willst doch etwas von mir, liebste Paola, irgendwelche Informationen«, sagte er mit einer Direktheit, die nicht zu ihm passte, oder zumindest nicht zu der Rolle, die er spielte. »Erst ruft mich dein Vater persönlich an, um mich zu dieser Party einzuladen, dann hängst du dich an mich wie eine Klette, und ich bezweifle, dass du das tun würdest, wenn du nicht etwas von mir wolltest. Und da der göttliche Guido bei dir ist, kann es sich wohl nur um Informationen handeln. Und da ich weiß, womit dein Guido seinen Lebensunterhalt verdient, kann ich nur annehmen, dass es mit dem Skandal zusammenhängt, der unsere liebliche Stadt erschüttert, der Musikwelt die Sprache verschlagen und gleichzeitig ein Ekelpaket vom Angesicht dieses Planeten getilgt hat. Damit hatte er erreicht, was er wollte. Er konnte sich am Anblick zweier völlig verblüffter Gesichter weiden. Er schlug sich die Hand vor den Mund und kicherte vergnügt. »Oh, Dami, du hast es die ganze Zeit über gewusst. Warum hast du nichts gesagt?« Brunetti sah, dass Padovanis Augen glänzten. Vielleicht vom Alkohol, vielleicht von etwas anderem. Wovon war ihm egal, solange der Mann seine letzte Bemerkung erklärte. »Komm schon«, drängte Paola, »von allen Leuten, die ich kenne, bist du der Einzige, der garantiert etwas über ihn weiß.« Padovani sah sie unbewegt an. »Und du erwartest von mir, dass ich das Andenken eines Mannes beschmutze, der noch kaum in seinem Grab erkaltet ist?« Brunetti konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass dies für Padovani durchaus ein weiterer Spaß sein könnte. »Ich staune, dass du so lange gewartet hast«, sagte Paola. »Du hast recht, Paola.« ich werde euch alles erzählen, sobald dein lieber Guido uns drei Riesendrinks beschafft hat. Wenn er das nicht bald tut, könnte ich langsam anfangen, mich über die vorhersehbare Langeweile zu ärgern, der deine Eltern mich wieder einmal ausgesetzt haben, zusammen mit, wie ich zu meinem Erstaunen feststelle, der Hälfte derer, die als berühmteste Leute dieser Stadt gelten. Und zu Brunetti gewandt, oder noch besser, Guido, wenn du vielleicht eine ganze Flasche besorgst, dann könnten wir drei uns davon stehlen, in eines der vielen geschmacklos eingerichteten Zimmer, von denen es in diesem Haus weiß Gott genug gibt. 
Aber er war noch nicht fertig und wandte sich wieder an Paola. »Da könntet ihr dann, du mit den Waffen deiner Schönheit und dein Mann mit seinen unsäglichen Polizeimethoden, gemeinsam die hässliche, schmutzige Wahrheit in allen Einzelheiten aus mir herausquetschen. Und falls Interesse besteht, könntest du oder vielleicht...« Er unterbrach sich und sah Brunetti lange an. »Ihr beide mit mir machen, was ihr wollt.« So war das also. Brunetti merkte plötzlich erstaunt, dass er alle Stichworte konsequent verpasst hatte. Paola bedachte ihren Mann mit einem warnenden Blick, der völlig unnötig war. Er fand das Exzessive an dem Mann durchaus unterhaltend. Er zweifelte nicht daran, dass die Einladung aufrichtig gemeint war, so verrückt sie auch klingen mochte, aber ärgerlich musste man darüber wohl kaum werden. Er ging, wie befohlen, eine Flasche Scotch besorgen. Es war entweder der Gastfreundschaft des Conte, oder der Nachlässigkeit des Personals zu verdanken, dass er ohne weiteres eine Flasche Glenfiddich ausgehändigt bekam. Als er zurückkam, fand er die beiden Arm in Arm und flüsternd wie Verschwörer. Paduani hieß Paola schweigen und erklärte Brunetti, »Ich habe sie gerade gefragt, ob du mich wohl, sollte ich ein wirklich abscheuliches Verbrechen begehen, wie zum Beispiel ihrer Mutter zu sagen, was ich von den Vorhängen halte, mit aufs Revier nehmen und foltern würdest, bis ich gestehe.« »Wie glaubst du wohl, habe ich das hier bekommen?« fragte Brunetti und hielt die Flasche hoch. Padovani und Paola lachten. »Führe uns, Paola«, gebot der Kritiker, »an einen Ort, wo wir uns hiermit vergnügen können.« Und mit einem kuhäugigen Blick auf Brunetti, »wenn schon nicht miteinander.« Paola antwortete, unbeeindruckt und praktisch wie immer, »wir können uns ins Nähzimmer zurückziehen« und ging ihnen voraus durch den Salon, und die massiven Doppeltüren. Dann führte sie die beiden Männer, wie Ariadne, unfehlbar einen Flur entlang, nach links in den nächsten, und durch die Bibliothek in ein kleineres Zimmer, wo zierliche brokatbezogene Sessel im Halbkreis um einen riesigen Fernseher standen. »Nähzimmer?« fragte Padovani. »Vor Dallas und Denver«, erklärte Paola. Padovani warf sich in den stabilsten Sessel, schwang seine Lackschuhe auf die Intarsientischplatte und sagte, »Na, dann schießt mal los, ihr zwei Schönen!« Zweifellos durch die pure Anwesenheit des Fernsehers zu solch legerer Redeweise angeregt. Und als keiner ihm eine Frage stellte, half er nach. »Was also wollt ihr wissen über den verstorbenen und sicher nicht von jedermann beweinten Maestro?« »Wer würde ihm den Tod wünschen?« fragte Brunetti. »Du sagst es ganz schön direkt. Kein Wunder, dass Paola mit derart alarmierender Geschwindigkeit kapituliert hat. Aber um deine Frage zu beantworten, die Namen würden ein Telefonbuch füllen.« Er machte eine Pause und hielt Brunetti sein Glas hin. Der goss ihm großzügig ein, bediente sich selbst und füllte Paolas Glas nach. »Willst du sie in chronologischer Reihenfolge oder vielleicht nach Nationalitäten oder aufgeschlüsselt nach Stimmlage oder sexuellen Vorlieben haben?« er setzte das Glas auf die Armlehne seines Sessels und fuhr langsam fort. »Er reicht weit zurück. Ich meine Wellauer. Und ebenso die Gründe, aus denen ihn die Leute hassten. Ihr habt wahrscheinlich die Gerüchte gehört, dass er im Krieg den Nazis nahe stand. Er konnte sie nicht aufhalten, also hat er sie, als der gute Deutsche, der er war, schlicht ignoriert. Und niemand hat sich daran gestört, nicht im Geringsten. Keiner tut das mehr, oder? Seht euch nur Waldheim an.« »Ich habe die Gerüchte gehört«, sagte Brunetti. Padovani trank von seinem Whisky und überlegte, »Also gut, nun zur Nationalität. 
Ich könnte euch mindestens drei Amerikaner nennen, zwei Deutsche und ein halbes Dutzend Italiener, die seinen Tod begrüßt hätten. »Das heißt aber wohl kaum, dass sie ihn auch umgebracht hätten,« warf Paola ein. Padovani nickte zustimmend. Er streifte seine Schuhe ab und zog die Beine unter sich auf den Sessel. Er mochte willens sein, den Geschmack der Contessa in Grund und Boden zu verdammen, aber ihre Brokatstühle würde er nie schmutzig machen. »Er war ein Nazi. Das könnt ihr als gegeben annehmen.« seine zweite Frau hat Selbstmord begangen, dem könnte man eventuell nachgehen. Die erste hat ihn nach sieben Jahren verlassen und, obwohl ihr Vater einer der reichsten Männer Deutschlands war, hat Wellauer ihr eine großzügige Abfindung zukommen lassen. Damals wurde über hässliche Dinge, hässliche sexuelle Dinge gemunkelt. Aber das war zu einer Zeit, er nippte an seinem Glas, als noch der Gedanke vorherrschte, es gebe sexuelle Dinge, die hässlich seien. Aber um es gleich zu sagen, nein, ich habe keine Ahnung, worum es da ging. »Würdest du es uns denn sagen, wenn du es wüsstest?« fragte Brunetti. Padovani zuckte die Achseln. »Jetzt zu den beruflichen Dingen. Er war ein berüchtigter sexueller Erpresser. Jede beliebige Liste von Sopranistinnen und Mezzosopranistinnen, die bei ihm gesungen haben, gibt einem da einen Überblick. Hübsche, junge, anonyme Dinger, die plötzlich eine Tosca oder Dorabella sangen und dann ebenso plötzlich wieder von der Bildfläche verschwanden. Er war so gut, dass er sich solche Ausrutsche erlauben konnte.« Außerdem können die meisten Leute sowieso nicht unterscheiden zwischen großen und kompetenten Sängern. Das haben also nur wenige gemerkt. Und es war nicht so schlimm. Zu seiner Ehre sei gesagt, dass sie wenigstens immer kompetent waren. Einige wurden sogar große Sängerinnen, aber das wären sie wahrscheinlich auch ohne ihn geworden. Brunetti schien das kaum ausreichend für Mord. Das waren die Karrieren, die er gefördert hat. Aber es gab ebenso viele, die er ruiniert hat. »Besonders bei Männern meiner besonderen Veranlagung«, fügte er hinzu und trank einen Schluck. »Oder Frauen mit derselben Neigung.« Der verstorbene Maestro konnte einfach nicht glauben, dass er für eine Frau unattraktiv sein könnte. »Wenn ich du wäre, dann würde ich mir diese sexuelle Seite der Sache mal ansehen. Vielleicht liegt die Antwort nicht direkt darin, aber als Ausgangspunkt mag es nützlich sein.« »Aber das«, meinte er und deutete mit dem Glas auf den riesigen Bildschirm vor ihnen, ist vielleicht auch nur eine Reaktion auf eine Überdosis davon. Er merkte offenbar, wie unbefriedigend seine Informationen waren, und fügte hinzu, »In Italien gibt es mindestens drei Leute, die allen Grund hatten, ihn zu hassen. Aber keiner wäre in der Lage gewesen, ihm etwas anzutun. Einer singt im Chor der Oper von Bari. Er wäre vielleicht ein bedeutender Verdi-Bariton geworden, hätte er nicht damals, in den grässlichen sechziger Jahren, den Fehler begangen, seine sexuellen Vorlieben nicht vor dem Maestro zu verheimlichen. Ich habe gehört, dass er sich sogar habe hinreißen lassen, den Maestro selbst anzugehen. Allerdings mag ich nicht glauben, dass jemand wirklich so dämlich sein kann. Wahrscheinlich ein Märchen. Wie auch immer, Wellauer wird nachgesagt, er habe bei einem befreundeten Kolumnisten den Namen fallen lassen, und kurz danach fing die Schmutzkampagne an. Deshalb singt er jetzt in Bari, im Chor. Der Zweite lehrt Musiktheorie am Konservatorium von Palermo. Ich bin nicht sicher, was zwischen den beiden vorgefallen ist, aber er war Dirigent und hatte schon ziemlich viele gute Kritiken eingeheimst. Das war vor etwa zehn Jahren. Aber dann, nach ein paar Monaten verheerender Kritiken, war es vorbei mit seiner Karriere. Hierzu habe ich keine direkten Informationen, wie ich zugeben muss, aber Wellauers Name fiel im Zusammenhang mit den Kritiken. Von dem dritten Fall habe ich nur ganz von ferne Leuten hören, aber er betrifft jemanden, der hier wohnen soll. Als er ihre überraschten Gesichter sah, ergänzte er, »Nein, nein, nicht hier im Palazzo. 
»In Venedig. Aber sie ist wohl kaum fähig, etwas zu unternehmen. Sie muss an die achtzig sein, und wie man hört, lebt sie völlig zurückgezogen. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob das alles so stimmt oder ob ich mich richtig erinnere.« Als er Paolas Blick sah, hielt er entschuldigend sein Glas in die Höhe. »Kommt von diesem Zeug, es zerstört Gehirnzellen oder frisst sie auf.« Er schwenkte die Flüssigkeit im Glas, beobachtete die kleinen Wellen, die er verursachte, und wartete, dass sie ihm die Erinnerung zurückbrachten. »Ich erzähle euch einfach, woran ich mich erinnere, oder meine zu erinnern. Sie heißt Clemenza Santina.« Als keiner seiner Zuhörer zu erkennen gab, dass ihm der Name etwas sagte, erklärte er, »Vor dem Krieg war sie eine der berühmtesten Sopranistinnen. Ihr ging es wie Rosa Poncella in Amerika.« Sie wurde in einem Varieté entdeckt, wo sie mit ihren beiden Schwestern sang, und innerhalb weniger Monate sang sie in der Skala. Eine dieser vollkommenen Naturstimmen, wie sie in jedem Jahrhundert nur ein paar Mal vorkommen. Aber sie hat nie Schallplattenaufnahmen gemacht. Geblieben ist nur, was die Leute gehört haben, woran sie sich erinnern. Er spürte die wachsende Ungeduld seiner Zuhörer und kam wieder zum Eigentlichen. »Zwischen ihr und Wellauer ist etwas gewesen.« oder zwischen ihm und einer seiner Schwestern. Ich weiß nicht genau, was es war oder wer es mir erzählt hat, aber sie hat, glaube ich, versucht, ihn umzubringen oder damit gedroht. Er schwenkte sein Glas in der Luft und Brunetti sah, wie betrunken der Mann war. Jedenfalls ist jemand ums Leben gekommen oder umgebracht worden oder vielleicht war es auch nur eine Drohung. Es kann sein, dass ich es morgen früh wieder weiß oder vielleicht ist es auch nicht so wichtig. »Wie bist du auf sie gekommen?« wollte Brunetti wissen. »Weil sie die Violetta bei ihm gesungen hat, vor dem Krieg. Irgendjemand, ich weiß nicht mehr wer, hat mir erzählt, dass man erst kürzlich versucht hätte, ein Interview mit ihr zu machen. Lass mich mal nachdenken.« Wieder konsultierte er seinen Drink, und wieder kam die Erinnerung. »Narciso! Genau, der war's. Er hat einen Artikel über große Sänger der Vergangenheit geschrieben und sie aufgesucht.« aber sie wollte nicht mit ihm sprechen und hat sich ziemlich abweisend verhalten. Ich glaube, er sagte, dass sie ihm nicht mal die Tür aufgemacht hat. Und dann erzählte er mir irgendwas von einer Geschichte über sie und Wellauer vor dem Krieg. In Rom, glaube ich. Hat er gesagt, wo sie wohnt? Nein, aber ich kann ihn morgen anrufen und fragen. Entweder war es der Alkohol oder das verebbende Gespräch. Padovanis Feuer erlosch jedenfalls allmählich. Brunetti konnte fast zusehen, wie das Geckenhafte schwand, und er zu einem Mann mittleren Alters mit dichtem Bart und Bauchansatz wurde, der mit untergeschlagenen Beinen dasaß und über einem schwarzen Seidensocken zwei Zentimeter nackter Wade sehen ließ. Paola sah müde aus, wie er feststellte, oder war sie das Studentengeplänkel mit ihrem früheren Kommilitonen einfach leid? Auch Brunetti merkte, dass er an jenem heiklen Punkt angelangt war, zu dem der Alkohol bei ihm immer führte. Trank er weiter, würde er bald zufrieden und angesäuselt sein. Hörte er auf, würde er ebenso rasch, nüchtern und melancholisch werden. Er wählte das Letztere und stellte sein Glas unter seinen Stuhl auf den Boden, wo es sicher noch vormorgen früh von einem dienstbaren Geist gefunden wurde. Auch Paola stellte ihr Glas ab und rutschte auf ihrem Stuhl nach vorn, Sie sah Padovani an und wartete, dass er sich erhob, doch er bedeutete ihnen mit einer Geste, dass sie schon gehen sollten, und nahm die Flasche vom Tisch. Während er sich reichlich eingoss, sagte er, 
Die mache ich noch leer, bevor ich mich wieder ins Vergnügen stürze.« Brunetti überlegte, ob die Vortäuschung eines angeregten Geplauders ihn wohl ebenso langweilte wie offenbar Paola. Sie tauschten geistreiche Nichtigkeiten aus, und Padovani versprach, am nächsten Morgen anzurufen, falls er die Adresse der Sängerin bekam. Paola führte Brunetti durch das Labyrinth des Palazzo zurück, zu Licht und Musik. Als sie in den Salon traten, stellten sie fest, dass inzwischen noch mehr Leute gekommen waren und die Musik lauter spielte, passend zum fröhlichen Stimmengewirr. Brunetti sah sich um, angewidert und gelangweilt, beim Anblick dieser gut gekleideten, gut genährten und gut informierten Leute. Er merkte, dass Paola seine Gedanken erriet und gleich vorschlagen würde zu gehen. Da sah er ein bekanntes Gesicht. An der Bar stand, in der einen Hand ein Glas, in der anderen eine Zigarette, die Ärztin, die Wellauers Leiche untersucht und ihn für tot erklärt hatte. Brunetti hatte sich an dem Abend gewundert, wie jemand, der Jeans trug, es wohl schaffte, einen Platz in den vorderen Parkettreihen zu bekommen. Heute war sie ähnlich angezogen, graue Hose und schwarzes Jackett, ein offensichtliches Desinteresse am eigenen Erscheinungsbild, wie es Brunetti bei einer Italienerin für unmöglich gehalten hätte. Er sagte Paola, er habe jemanden entdeckt, mit dem er gern reden wolle, und sie meinte, dann wolle sie inzwischen versuchen, ihre Eltern zu finden, um sich für die Party zu bedanken. Sie trennten sich, und er ging quer durch den Salon zu der Dottoressa hinüber, deren Namen er vergessen hatte. Sie machte keinen Versuch, die Tatsache zu verschleiern, dass sie ihn wiedererkannte. »Guten Abend, Kommissario«, sagte sie, als er zu ihr trat. »Guten Abend, Dottoressa«, antwortete er, und als sei der Förmlichkeit nun Genüge getan, fügte er hinzu, »Ich heiße Guido.« »Und ich, Barbara.« »Wie klein unsere Stadt doch ist«, bemerkte er. Die banale Floskel gestattete es ihm, dem Förmlichen, sich um die Entscheidung zu drücken, ob er sie mit »Lay« oder »Tu« anreden sollte. »Früher oder später trifft man sich«, pflichtete sie ihm bei, vermied also mit gleichem Geschick die direkte Anrede. Er entschied sich für das formelle Lay und sagte, »Es tut mir leid, dass ich mich für Ihre Hilfe neulich abends gar nicht mehr bedankt habe.« Sie zuckte die Achseln. »War meine Diagnose richtig?« »Ja«, sagte er, und überlegte, wie es ihr wohl gelungen war, es nicht in allen Zeitungen des Landes zu lesen. »Es war im Kaffee, wie Sie vermuteten. Dachte ich mir. Aber ich muß gestehen, dass ich den Geruch nur erkannt habe, weil ich Agatha Christi gelesen hatte.« »Ich auch.« es war das erste Mal, dass ich es im wirklichen Leben gerochen habe. Beide ignorierten die Skurrilität seiner letzten Bemerkung. Sie drückte ihre Zigarette in einer Topfpalme von der Größe eines Orangenbaums aus. »Wie kommt einer nur daran?« fragte sie. »Das wollte ich Sie gerade fragen, Dottoressa.« Sie überlegte ein paar Sekunden, bevor sie mutmaßte. »In Apotheken, in Labors vielleicht, aber ich bin sicher, dass über das Zeug Buch geführt werden muss.« »Ja und nein.« Als Italienerin verstand sie sofort, was er meinte. »Es könnte also verschwinden und nie gemeldet oder gar vermisst werden?« »Ja, ich glaube schon. Einer von meinen Leuten überprüft alle Apotheken der Stadt. Aber wir könnten nie alle Fabriken in Marghera oder Mestre überprüfen. Es wird zur Filmherstellung benutzt, nicht?« »Ja, und bei bestimmten petrochemischen Produkten.« »Da hat Ihr Kollege ja in Marghera ein reiches Feld.« »Allerdings«, gab er zu. Er sah, dass ihr Glas leer war und fragte, »Möchten Sie noch etwas trinken?« 
Nein, danke. Ich glaube, für einen Abend habe ich genug vom Champagner des Conte getrunken. Waren Sie schon öfter hier? fragte er mit unverhüllter Neugier. Ja, einige Male. Er lädt mich immer ein, und wenn ich Zeit habe, komme ich auch. Warum? Die Frage entschlüpfte ihm, bevor er richtig nachgedacht hatte. Er ist mein Patient. Sie sind seine Ärztin? Brunetti war zu verblüfft, um seine Reaktion in eine angemessene Form zu kleiden. Sie lachte. Und mehr noch, ihre Heiterkeit war völlig natürlich und ohne Groll. Wenn er mein Patient ist, dann muss ich wohl seine Ärztin sein. Meine Praxis ist gleich auf der anderen Seite des Campo. Erst habe ich die Dienstboten betreut, aber vor einem Jahr, als ich bei einem von ihnen einen Hausbesuch machte, traf ich den Conte, und wir haben uns unterhalten. Worüber denn? Brunetti war erstaunt, dass der Conte zu etwas so Profanem wie Unterhaltung überhaupt in der Lage war, noch dazu mit jemand, der so wenig Aufhebens von sich machte wie diese junge Frau. Beim ersten Mal haben wir über den Hausangestellten gesprochen, der Grippe hatte, aber als ich wiederkam, gerieten wir irgendwie in ein Gespräch über griechische Lyrik, und das führte, wenn ich mich recht erinnere, zu einer Diskussion über griechische und römische Historiker. Der Conte ist besonders von Thukydides angetan. Da ich auf einem humanistischen Gymnasium war, konnte ich mitreden, ohne mich lächerlich zu machen. Und der Conte hatte wohl den Eindruck, dann müsse ich auch als Ärztin kompetent sein. Jetzt kommt er oft in meine Praxis, und wir unterhalten uns über Thukydides und Strabo. Sie lehnte sich an die Wand, die Beine über Kreuz. »Er ist nicht viel anders als meine anderen Patienten. Die meisten kommen und klagen über Wehwehchen, die sie nicht haben, und Schmerzen, die sie nicht fühlen. Der Conte ist ein interessanterer Gesprächspartner, aber sonst besteht kaum ein großer Unterschied. Er ist einsam und alt, genau wie sie, und er möchte mit jemandem reden.« Brunetti war über diese Beurteilung seines Schwiegervaters so schockiert, dass er nichts zu sagen wusste. Einsam? Ein Mann, der mit einem Telefonat das Schweizer Bankgeheimnis lüften konnte? Ein Mann, der über das Testament eines anderen Bescheid wusste, noch bevor der unter der Erde war? So einsam, dass er zu seiner Hausärztin ging, um mit ihr über griechische Geschichtsschreiber zu reden? Manchmal spricht er auch von ihnen, sagte sie, von ihnen allen. Ach ja? Ja. Er hat ihre Fotos in seiner Brieftasche. Er hat sie mir schon öfter gezeigt. Sie, ihre Frau, die Kinder. »Warum erzählen Sie mir das, Dottoressa?« »Wie ich schon sagte, er ist ein einsamer alter Mann. Und er ist mein Patient. Da versuche ich zu tun, was ich kann, um ihm zu helfen.« Als sie sah, dass er Anstalten machte, zu widersprechen, fügte sie hinzu. »Wenn ich glaube, dass es ihm hilft.« »Ist es denn normal, dass Sie Privatpatienten annehmen?« wenn sie merkte, worauf das hinauslief, dann ließ sie es sich nicht anmerken. Die meisten sind Kassenpatienten. Wie viele Privatpatienten haben sie denn? Ich glaube nicht, dass sie das etwas angeht, Kommissario. Nein, wahrscheinlich nicht, gab er zu. Würden Sie eine Frage über Ihre politische Einstellung beantworten? Es war eine Frage, die in Italien, wo die Parteien sich noch nicht gleichen wie ein Ei dem anderen, immer noch einige Bedeutung hatte. Ich bin natürlich Kommunistin selbst wenn der Name der Partei geändert wurde. Und da akzeptieren sie einen der reichsten Männer Venedigs als Patienten? Wahrscheinlich einen der reichsten Italiens? Natürlich. Warum sollte ich nicht? Nun, wie gesagt, weil er ein sehr reicher Mann ist. Was hat das damit zu tun, ihn als Patienten zu haben? Ich dachte, dass ich ihn ablehnen sollte, weil er reich ist und sich bessere Ärzte leisten kann? Meinten Sie das, Kommissario? 
Sie versuchte nicht, ihren Ärger zu verbergen. »Das ist nicht nur eine persönliche Beleidigung, es ist auch Ausdruck eines ziemlich vereinfachten Weltbildes. Aber keines von beiden überrascht mich sehr.« Bei ihrer letzten Bemerkung fragte er sich, was der Konte wohl bei ihren Gesprächen über ihn gesagt hatte. Er hatte das Gefühl, das ganze Gespräch sei ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Er hatte sie nicht kränken wollen, hatte nicht andeuten wollen, der Konte könnte bessere Ärzte finden. Sein Erstaunen galt einzig der Tatsache, dass sie ihn als Patienten angenommen hatte. »Dottoressa, bitte«, sagte er und hielt die Hand hoch, »es tut mir leid, aber die Welt, in der ich arbeite, ist eine vereinfachte Welt. Es gibt gute Menschen.« Sie hörte ihm zu, daher wagte er lächelnd den Zusatz »wie uns«. Sie hatte den Takt zurückzulächeln. »Und dann gibt es Menschen, die das Gesetz brechen.« »Aha, ich verstehe.« antwortete sie, doch ihr Zorn war noch nicht verflogen. »Und gibt uns das ein Recht, die Welt in zwei Gruppen einzuteilen? Eine für uns und eine für alle anderen? Und ich behandle diejenigen, die meine politischen Ansichten teilen, und lasse den Rest sterben? Bei ihnen klingt das wie ein Cowboyfilm: hier die Guten, dort die Gesetzesbrecher, und nicht die geringsten Schwierigkeiten, den Unterschied zwischen beiden zu erkennen.« er versuchte, sich zu verteidigen. »Ich habe nicht gesagt, welches Gesetz. Ich sagte nur, Sie brechen das Gesetz.« »Gibt es in Ihrem Weltbild nicht nur ein Gesetz, nämlich das des Staates?« Ihre Verachtung war offensichtlich, und er hoffte, sie galt dem Gesetz des Staates und nicht ihm. »Nein, ich glaube nicht,« erwiderte er. Sie warf die Arme hoch. »Wenn jetzt auch noch der arme alte Gottvater vom Himmel heruntergezerrt und ins Gespräch gebracht werden soll, dann brauche ich noch ein Glas Champagner.« »Nein, lassen Sie mich gehen«, sagte er und nahm ihr das Glas aus der Hand. Als er gleich darauf mit einem frischen Glas Champagner für sie und einem Mineralwasser für sich selbst zurückkam, nahm sie das Glas und bedankte sich mit einem ganz normalen und freundlichen Lächeln. Sie nippte und fragte dann, »Und wie ist das mit diesem Gesetz, von dem Sie sprachen?« Das klang so ehrlich interessiert und ohne Groll, dass es ihren Disput von eben ganz vergessen machte. Auf beiden Seiten, wie er merkte. »Das, was wir haben, ist sicher nicht ausreichend«, begann er, überrascht, sich das Sagen zu hören, denn dieses Gesetz hatte er sein Leben lang verteidigt. »Wir brauchen ein menschlicheres oder vielleicht ein humaneres«, er hielt inne, weil er merkte, wie idiotisch er sich vorkam, wenn er das sagte, und schlimmer noch, es auch meinte. »Das wäre sicher sehr schön«, sagte sie so sanft, dass er sofort misstrauisch wurde. »Aber würde sich das mit ihrem Beruf vertragen? Schließlich leben sie davon, das andere Gesetz durchzusetzen, das Gesetz des Staates. Das ist dasselbe.« Und als er merkte, wie lahm und dumm das klang, fügte er hinzu, »normalerweise.« aber nicht immer? Nein, nicht immer. Und wenn nicht? Ich versuche, die Stelle zu sehen, wo sich die beiden treffen, wo es auf dasselbe hinausläuft. Und wenn nicht? Dann tue ich, was ich tun muss. Sie brach so spontan in Gelächter aus, dass er mitlachen musste. Das hatte wirklich zu sehr geklungen wie John Wayne, bevor er zu seinem letzten Gefecht auszieht. Ich muss mich entschuldigen, Guido, wirklich. Wenn es sie tröstet... Es ist dieselbe Art von Entscheidung, die wir Ärzte oft fällen müssen, wenn das, was wir für richtig halten, nicht dasselbe ist, was das Gesetz für richtig hält. Paola rettete ihn, oder vielmehr sie beide, indem sie zu ihm kam und fragte, ob er jetzt nach Hause gehen wolle. Paola, 
Brunetti drehte sich zu ihr um. »Darf ich dir die Ärztin deines Vaters vorstellen?« fragte er, in der Hoffnung, sie zu verblüffen. »Ach, Barbara«, rief Paola, »ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Mein Vater spricht so viel von Ihnen. Schade, dass es so lange gedauert hat, bis wir uns endlich einmal begegnen.« Brunetti sah und hörte ihnen zu und wunderte sich über die Leichtigkeit, mit der Frauen zeigen konnten, dass sie einander mochten, wie sehr sie einander schon beim ersten Kennenlernen vertrauten. Vereint in der gemeinsamen Sorge um einen Mann, den er immer als kühl und distanziert empfunden hatte, sprachen die beiden miteinander, als kennten sie sich schon Jahre. Nichts von dem aufreibenden moralischen Abtasten, wie es zwischen ihm und der Ärztin stattgefunden hatte. Sie und Paola hatten einander nur kurz begutachtet und an dem, was sie sahen, sofort Gefallen gefunden. Er hatte dieses Phänomen häufig beobachtet, fürchtete aber, dass er es nie verstehen würde. Auch er konnte rasch ein freundschaftliches Verhältnis zu einem anderen Mann entwickeln, aber es ging immer nur wenige Schichten tief. Die sofortige Vertrautheit, die er hier sah, ging jedoch sehr viel tiefer, traf in irgendein Zentrum. Und offenbar hörte sie da auch nicht einfach auf, sondern legte nur eine Pause ein bis zur nächsten Begegnung. Die beiden waren bei Raffaele angelangt, dem einzigen Enkel des Conte, als ihnen einfiel, dass Brunetti auch noch da war. Paola merkte, wie er rastlos von einem Fuß auf den anderen trat und wusste, dass er müde war und nach Hause wollte. Also sagte sie, »Tut mir leid, Barbara, dass ich Ihnen diese ganze Geschichte mit Raffaele auch noch aufgebürdet habe. Jetzt müssen Sie sich Gedanken über zwei Generationen machen statt über eine. Nein, es ist ganz gut, eine andere Ansicht über die Kinder zu hören. Er macht sich immer zu viele Sorgen um sie. Aber er ist so stolz auf sie beide.« Brunetti brauchte einen Augenblick, bevor er merkte, dass sie ihn und Paola meinte. Das wurde tatsächlich langsam ein Abend voller Wunder. Er wusste nicht, wie es kam, aber die beiden Frauen entschieden, es sei an der Zeit, dass sie alle gingen. Die Dottoressa stellte ihr Glas auf dem Tischchen neben sich ab, und Paola nahm im selben Augenblick seinen Arm. Sie verabschiedeten sich, und ihm fiel wieder auf, wie viel herzlicher die Ärztin zu Paola war als zu ihm. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 5 einlegen. CD Nummer 5 Fortsetzung des Romans Venezianisches Finale von Donna Leon Wie es das Schicksal wollte, war der nächste Morgen der, an dem sein erster Bericht vor acht auf Patas Schreibtisch liegen sollte. Da es Viertel nach acht war, als er die Augen öffnete und auf die Uhr schaute, war das eindeutig unmöglich. Eine halbe Stunde später, als er in die Küche kam und sich wieder etwas menschenähnlicher fühlte, fand er Paola bei der Lektüre von Lunita. Daraus entnahm er, dass Dienstag war. Aus Gründen, die er nie recht verstanden hatte, las sie jeden Morgen eine andere Zeitung, wobei sie das politische Spektrum von rechts bis links berücksichtigte und die Sprachen von Französisch bis Englisch. Vor Jahren, als er sie noch nicht lange kannte und noch weniger verstand, hatte er sie einmal danach gefragt. Ihre Antwort war völlig logisch wie er erst viel später erkannte. Ich will sehen, auf wie viele verschiedene Arten man dieselben Lügen verbreiten kann. In den folgenden Jahren hatte er nichts gelesen, was darauf hindeutete, dass ihr Vorgehen falsch war. Heute war es die Lüge der Kommunisten, morgen bekamen die Christdemokraten ihre Chance. Er küsste sie auf den Nacken. Sie grunzte, schaute aber nicht hoch, 
Schweigend deutete sie nach links, wo auf dem Tresen ein Teller mit frischen Brioche stand. Während sie eine Seite umblätterte, goss er sich eine Tasse Kaffee ein, nahm sich drei Stück Zucker und setzte sich ihr gegenüber. »Irgendwas Neues?« fragte er und biss in eine Brioche. »Wie man's nimmt. Wir haben seit gestern Nachmittag keine Regierung mehr. Der Präsident versucht, eine zu bilden, aber es sieht aus, als würde es ihm nicht gelingen. Und beim Bäcker heute Morgen war das einzige Gesprächsthema, wie kalt es geworden ist. Kein Wunder, dass es so um unsere Regierung steht. Wir verdienen es nicht besser.« »Na ja«, meinte sie, während sie über dem Foto des neuesten designierten Ministerpräsidenten verharrte, »vielleicht doch nicht.« »Niemand könnte so etwas verdienen.« »Was sonst?« fragte er, in ihr uraltes Ritual verfallend. So erfuhr er, was vor sich ging, ohne die Zeitungen selbst lesen zu müssen, und bekam in der Regel zugleich einen guten Eindruck von ihrer Stimmungslage. »Bahnstreik nächste Woche, als Protest auf die Entlassung eines Lokführers, der betrunken einen anderen Zug gerammt hat. Seine Kollegen hatten sich schon seit Monaten über ihn beklagt, aber keiner nahm Notiz davon.« Jetzt sind drei Menschen tot. Und nun drohen dieselben Leute, die sich beschwert haben, mit Streik, weil man ihn rausgeworfen hat. Sie blätterte um. Er nahm noch eine Brioche. Neue Androhung terroristischer Anschläge. Vielleicht hält uns das die Touristen vom Hals. Sie blätterte weiter. Kritik der Eröffnungsvorstellung der römischen Oper. Katastrophe. Mieser Dirigent. »Dami hat mir gestern Abend erzählt, das Orchester hätte schon seit Wochen über ihn gemeckert, während der ganzen Probenzeit, aber keiner hätte auf sie gehört. Passt doch zusammen. Niemand hört auf die Leute, die mit dem Lokführer dauernd zu tun haben. Warum sollte also jemand auf die Musiker hören, die ihren Dirigenten ständig bei den Proben erleben?« Er stellte seinen Kaffee so abrupt auf den Tisch, dass etwas überschwappte. Paola zog daraufhin nur die Zeitung näher zu sich. »Was hast du gesagt?« »Hm?« fragte sie abwesend. »Was hast du über den Dirigenten gesagt?« Sie blickte auf, nicht seiner Worte, sondern des Tonfalls wegen. »Wie bitte? Über den Dirigenten, was hast du da eben gesagt?« Wie die meisten Äußerungen, die sie morgens machte, schien auch diese vergessen, sobald sie ausgesprochen war. Paola blätterte zu der Seite zurück, auf der sie den Artikel gesehen hatte, und überflog ihn noch einmal. »Ach ja, das Orchester!« »Wenn jemand auf die Musiker gehört hätte, dann hätte man gewusst, dass er ein mieser Dirigent war. Schließlich können Sie doch am besten beurteilen, wie gut einer ist, oder?« »Paola«, sagte er und zog ihr die Zeitung vor dem Gesicht weg, »wenn ich nicht mit dir verheiratet wäre, dann würde ich meine Frau für dich verlassen.« Er sah mit Befriedigung, dass er sie überrascht hatte, was ihm selten genug gelang. Er ließ sie so sitzen, über den Rand ihrer Lesebrille spähend und ganz und gar nicht sicher, was sie eigentlich getan hatte. Er rannte alle vierundneunzig Stufen nach unten, begierig darauf, an die Arbeit zu kommen und ein paar Telefonate zu führen. Als er eine Viertelstunde später im Präsidium ankam, war von Pater noch nichts zu sehen. Also diktierte er ein paar kurze Sätze und ließ sie ins Büro seines Vorgesetzten bringen. Danach rief er in der Redaktion des Gazzettino an und bat, mit Salvatore Rezzonico, dem Musikkritiker, verbunden zu werden. Er sei nicht im Hause, hieß es aber er könne ihn entweder in seiner Wohnung oder im Konservatorium erreichen. Als Brunetti den Mann endlich in dessen Wohnung erreichte und ihm erklärte, weshalb er ihn sprechen wollte, schlug Rezzonico vor, sich im Konservatorium mit ihm zu treffen, wo er um elf eine Vorlesung halten musste. Brunettis nächster Anruf galt seinem Zahnarzt, der einmal erwähnt hatte, dass sein Vetter erste Violine im Orchester des La Fenice spiele. Er erfuhr, dass der Mann Traverso hieß, rief ihn an 
und verabredete sich für denselben Abend vor der Vorstellung im Theater mit ihm. Die nächste halbe Stunde verbrachte er mit Miotti, der nicht viel Neues im Theater erfahren hatte, außer dass ein weiteres Chormitglied gesehen haben wollte, wie Flavia Petrelli nach dem ersten Akt in die Garderobe des Dirigenten ging. Miotti hatte auch den Grund für die offensichtliche Abneigung des Portiers gegenüber der Sopranistin herausgefunden. Er glaubte nämlich, dass sie etwas mit dieser Amerikanerin hatte. Mehr hatte Miotti nicht zu bieten. Brunetti schickte ihn ins Archiv des Gazzettino, wo er versuchen sollte, etwas über einen Skandal zu finden, der den Maestro und eine italienische Sängerin betraf, irgendwann vor dem Krieg. Er vermied es, Miotti bei diesen vagen Angaben anzusehen. Stattdessen tröstete er ihn damit, dass es vielleicht ein Ablagesystem gebe, das ihm die Suche erleichterte. Anschließend ging Brunetti durch die Stadt zum Konservatorium, das in einem kleinen Campo beim Ponte dell'Accademia lag. Nach einigem Herumfragen fand er Rezzonico Seminarraum im dritten Stock, wo der Professor schon wartete, entweder auf ihn oder auf seine Schüler. Wie es in Venedig so oft passierte, kannte Brunetti den Mann vom Sehen. Und obwohl sie noch nie miteinander gesprochen hatten, wurde durch die freundliche Begrüßung des anderen deutlich, dass Brunetti ihm aus demselben Grund bekannt war. Rezzonico war ein kleiner Mann, mit blassem Gesicht und auffallend gepflegten Händen. Er war glatt rasiert, hatte sehr kurz geschnittenes Haar und trug zum dunkelgrauen Anzug eine Krawatte in gedeckten Farben, als kleidete er sich bewusst für seine Rolle als Professor. »Was kann ich für Sie tun, Kommissario?« fragte er, nachdem Brunetti sich vorgestellt und an einem der Tische im Seminarraum Platz genommen hatte. »Es geht um Maestro Wellauer.« »Ah, ja«, meinte der andere, und seine Stimme wurde trübsinnig, wie zu erwarten gewesen war. Ein trauriger Verlust für die Musikwelt. Dieser Mann hatte immerhin den Nachruf geschrieben. Brunetti legte die entsprechende Anstandspause ein, bevor er fortfuhr. »Wollten Sie eine Kritik über die Aufführung von La Traviata schreiben, Professor?« »Ja, das wollte ich.« »Aber sie ist nicht erschienen, oder?« »Nein, wir haben beschlossen, oder vielmehr der Chefredakteur hat beschlossen,« aus Respekt für den Maestro und weil die Vorstellung nicht beendet wurde, damit zu warten und später eine Vorstellung des neuen Dirigenten zu besprechen. »Und haben Sie diese Besprechung schon geschrieben?« »Ja, sie ist in der heutigen Ausgabe erschienen.« »Tut mir leid, Professor, aber ich hatte noch keine Zeit, sie zu lesen. Ist sie positiv?« »Im Großen und Ganzen, ja.« »Die Sänger sind gut, und die Petrelli ist hervorragend. Sie ist wohl die einzige Verdi-Sopranistin, die wir derzeit haben. Die einzige wirkliche, meine ich. Der Tenor ist nicht so gut, aber er ist noch sehr jung, und seine Stimme wird sich wohl entwickeln.« »Und der Dirigent?« »Ich habe es in meiner Besprechung gesagt. Es ist eine besonders schwierige Aufgabe, unter solchen Umständen einspringen zu müssen.« ein Orchester zu übernehmen, das unter einem anderen geprobt hat, ist keine leichte Sache. Ja, das kann ich verstehen. Aber wenn man alle Schwierigkeiten berücksichtigt, mit denen er konfrontiert war, fuhr der Professor fort, dann hat er seine Aufgabe bemerkenswert gut gelöst. Er ist ein sehr begabter junger Mann, und er scheint ein besonderes Gefühl für Verdi zu haben. Und was ist mit Maestro Wellauer? Ich verstehe nicht ganz. Wenn Sie die Premiere besprochen hätten, die Vorstellung, die Wellauer bis zur zweiten Pause dirigiert hat, was hätten Sie darüber gesagt? Über die Vorstellung als Ganzes oder über den Maestro? 
Beides. Es war klar, dass die Frage den Professor verwirrte. »Ich weiß nicht recht, was ich darauf antworten soll. Der Tod des Maestro hat alles überflüssig gemacht. Aber wenn Sie diese Kritik geschrieben hätten, was hätten Sie dann über ihn gesagt?« Der Professor kippte seinen Stuhl nach hinten und faltete die Hände hinter dem Kopf. Genau wie es Brunettis Professoren früher getan hatten. 